1: oggi parliamo ci facciamo quattro chiacchiere con un grande innovatore della nostra scuola li stiamo raccontando in queste settimane in cui la didattica digitale è partita a causa coronavirus e che però sta dando una grande spinta alla nostra scuola proprio nel senso dell'innovazione Carlo Mazzone fresco fresco di nomina fra i 50 finalisti del Global Teacher Prize quello che ormai chiamiamo comunemente l'Oscar degli insegnanti l'annuncio nella notte da parte della Varchei Foundation e dunque qui con noi Carlo Mazzone. Buongiorno!
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno grazie e per complimenti stata. per questa,
1: per questa nomina. Quindi, fra i 50 finalisti grazie. è stato selezionato fra oltre 12.000 candidature e iscrizioni da oltre 140 paesi. Allora, Carlo Mazzone, grazie, grazie Carlo Mazzone insegna a Benevento, all'Istituto sì. Tecnico Lucarelli di Benevento, insegna Acco. informatica. Tant'è che lei è uno degli animatori digitali, no? Insomma, aiuta sì, anche sì. il Ministero dell'Istruzione. A innovare questa scuola e davvero di persone come lei in questo periodo eh, c'è, c'è molto bisogno.
0: Ci proviamo, ci proviamo. È una figura quella dell'animatore digitale, introdotta al piano nazionale della scuola digitale, proprio con l'intento di aiutare eh, insomma, il corpo docente a utilizzare si spera al meglio gli strumenti digitali questo è un po' il senso di questa figura
1: tanto ci dica come mai è stato selezionato fra i 50 finalisti del Global Teacher Prize che cosa insegna e come lo insegna qual è la sua tecnica così speciale da essere essere premiata
0: Eh, sinceramente non so quanto possa essere speciale ma il giudizio su quanto faccio non, non spetta a me provo a immaginare che il motivo sia stato tra le altre cose il fatto di introdurre una didattica di tipo tra virgolette imprenditoriale, cioè cerchiamo di far sì che i ragazzi si appassionino realizzando dei prodotti come se fossero delle start up, lo so che questo termine ultimamente sembra quasi abusato, però il senso è proprio quello di far sì che i ragazzi sfruttino le loro conoscenze che possono diventare competenze nel momento in cui lavorano per un certo periodo di tempo, che può essere addirittura un trimestre o un semestre volendo, ad un progetto che è ideato da loro e quindi loro si sentono artefici di quello che fanno. Probabilmente questo approccio imprenditoriale ha un diciamo, ha pagato, in generale paga perché i ragazzi si appassionano e i risultati riesco a vederli nel, anche sul campo, diciamo questo è un po' l'approccio.
1: Eh, grandi successi perché i suoi studenti hanno avuto anche grande successo alle competizioni di Junior Achievement Italia con cui lei collabora, questa Assolutamente associazione...
0: E poi diciamo um, um, a al, al, al Junior Achievement sono particolarmente legato. Devo a loro la candidatura, nel senso che la candidatura che ho ricevuto per il Global TC Price proviene proprio da loro. Sì, in effetti il Junior Achievement, nello specifico nel programma Impresa in azione, stimola i ragazzi a realizzare delle, delle mini imprese. Per ben tre volte le mie, una mia classe ha superato la fase regionale, addirittura diciamo così, questo, uh, quest'estate abbiamo superato la fase nazionale a Milano, risultando prima. Tra diverse centinaia di ehm, classi concorrenti e quindi di mini imprese, e abbiamo avuto l'onore, davvero il privilegio e l'emozione di rappresentare l'Italia alla fase internazionale di Junior Achievement Impresa in, in azione che si è tenuta a Lille in Francia a luglio, dove i ragazzi, i ragazzi veramente hanno fatto una bellissima figura tant'è che siamo arrivati terzi.
1: Eh, Insomma siete arrivati terzi, vi siete fatti davvero onore, ci racconta in un secondo qual era poi quest'idea imprenditoriale su cui lei si è cimentato ma soprattutto i suoi ragazzi si sono cimentati. Assolutamente,
0: io sono semplicemente un mentore diciamo, il mentore di questo tipo di di azienda, cerco velocemente di dire la startup cercava, innanzitutto nasceva da problemi del territorio e nasceva dall'esigenza di uno dei nostri alunni che, aveva, che ha tuttora una, una piccola uh, fattoria eh, e sentiva l'esigenza di eh, ehm, capire come fare al meglio, realizzare al meglio la compravendita di animali di allevamento che normalmente è affidata a degli intermediari. Noi tra loro, uh, i ragazzi, attraverso una, uh, un servizio web hanno realizzato la possibilità di eh, consentire la compravendita di animali di allevamento e quindi di mettere in in comunicazione eh, la domanda e l'offerta tracciando i capi stessi, quindi garantendo la salubrità del del prodotto e consentendo quindi come aspirazione eh, di far sì che i ragazzi giovani rimangano nei loro territori. Eh, Però è stato bello anche vedere la Partecipazione ad esempio di Coldiretti che ci ha sponsorizzato, che ha creduto eh, in quest'idea. E ancora una cosa più di soddisfazione per noi è il fatto che questa Farm Animal Trade proseguirà: cioè esce dai banchi, eh, esce dalle aule e sta diventando un'azienda reale con. Eh, dei finanziamenti, con l'apporto diciamo reale nel mondo reale, questa è probabilmente una bella cosa. Mazzone,
1: <ride> ma, eh, quindi davvero insomma, un be- una bellissima idea questa del, dell'imprenditorialità a scuola, però torniamo alla sua materia, come insegna informatica lei a scuola ai suoi ragazzi?
0: Ma Io diciamo che innanzitutto cerco di portare la passione che ho per questa disciplina da sempre, perché... Faccio l'informatico da, da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 53, quindi diciamo, ho avuto anche una mutazione. In di parte del DNA probabilmente che è diventato digitale però scherzi a parte, io credo che la chiave sia la passione, perché i ragazzi si specchiano nei docenti
1: e, soprattutto docenti in questo in periodo, di... periodo, perché insomma stiamo vivendo un periodo davvero un po' particolare, sì, in cui gli molto. insegnanti sono messi a dura prova, perché eh, alcuni erano già abituati a usare gli strumenti digitali a usare no, anche piano. alcuni strumenti di didattica a distanza, si erano formati, per altri invece è davvero una novità, hanno imparare in 448 per insomma mettersi in gioco lei che è un innovatore digitale quindi da questo punto di vista immagino che non abbia molti problemi a fare didattica a distanza come la sta facendo e quali sono i consigli per i, pro, per i vostri colleghi
0: diciamo che nello specifico ovviamente essendo animatore digitale poi come eh, immediata conseguenza è stato quello di essere stato indicato per lo staff che sta organizzando proprio la didattica digitale sia nella mia scuola, poi cerchiamo un attimo anche sul territorio di eh, aiutare quanto più possibile. Sostanzialmente eh, l'indicazione è quella di utilizzare come elemento fondante il registro elettronico che già è disponibile o utilizzato già ormai da tempo, con tutta una serie di al limite aggiunte, lo virgoletto, rispetto al registro elettronico, le cosiddette piattaforme digitali, ovvero degli strumenti che consentono una maggiore interazione rispetto a quella che normalmente è riservata al registro elettronico e quindi diciamo quello che noi stiamo cercando di far sì è che eh, in, le aule fisiche vengano trasferite nei limiti delle possibilità eh, umane, in aule virtuali io parlo spesso di fisicità virtuale, quello che ci stiamo cercando di fare è di non perdere il contatto con i nostri studenti ma vederli fisicamente quindi eh, lo sprone è di utilizzare, non dico quanto più possibile, sempre con la giusta diciamo, dose le mh, tecnologie per quanto riguarda le videoconferenze, ci sono diversi eh, strumenti che possono essere messi a disposizione e a disposizione il Ministero ha suggerito alcuni strumenti, noi nel nostro piccolo senza forzare eccessivamente nessuno suggeriamo determinate piattaforme e cerchiamo anche di evitare che così da parte degli studenti ci sia un eccessivo disorientamento perché utilizzare troppe piattaforme diverse ognuna dall'altra e evitare che ogni docente possa utilizzare in maniera un po' disordinata, tra virgolette, troppe eh, tecnologie per evitare che gli alunni si debbano registrare su N piattaforme diverse e così via, questo stiamo cercando di farlo, serve ovviamente nel dando dei consigli e non costringendo nessuno, questo è un po' il senso, però la cosa più importante è avere il contatto, ripeto, fisicamente virtuale con, con gli alunni e quindi poterli vedere. Quindi
1: insomma non è meglio invece che attribuire dei compiti, riempirli di compiti, e mandarli diciamo, eccetera, è meglio il contatto umano. È contatto
0: complicato, nel senso che secondo me non bisogna esagerare, come in tutte le cose del mondo ci vuole buonsenso, anche le videoconferenze non possono essere tenute per un numero di ore eccessivo, due ore possono essere più che sufficienti, poi queste cose vanno ovviamente calate nel contesto specifico, nessuno vuole dare indicazioni di carattere assoluto Eh, i compiti devono essere diciamo mediati, la cosa importante è raccomandare eh, soprattutto perché so per quanto riguarda la scuola primaria eh, di eh, far sì che questi strumenti non siano più invadenti di quanti non lo sono e quindi invitare alla lettura, all'approfondimento comunque consiglio di evitare l'eccessiva wikip cioè un, riscoprire il senso del libro cartaceo l'odore delle pagine, la lentezza nell'apprendimento. Può essere
1: anche il momento giusto per farlo anche perché i ragazzi hanno anche un po' più di tempo insomma, per sé non ci sono le attività sportive, non ci sono tutti gli altri, gli altri impegni. Un appello sì. agli insegnanti, ai suoi colleghi che in questo periodo sono alle prese con questa benedetta didattica a distanza con tutti i problemi che questo comporta per chi non era già abituato a farlo?
0: Effettivamente, io sto vedendo, ma già ne avevo il polso perché vivo la docenza da da diversi anni, che la scuola italiana si è gettata a capofitto in questa avventura e la sta gestendo secondo me eh, al meglio, al limite posso dare consigli a qualche genitore eccessivamente apprensivo o a tutti noi di stare eh, per quanto possibile sereni perché questa questa cosa insomma passerà ce la faremo questa è la la mia assoluta convinzione cerchiamo di stare tutti uniti insomma passerà anche questo poi poi questi strumenti secondo me che noi abbiamo imparato ad usare in questo periodo difficile perché costretti dalle dalle esigenze sicuramente ce li ritroveremo successivamente quando riprenderà la didattica normale ovviamente considerando che eh, la figura del docente in classe, fisicamente fisico è un qualcosa di assolutamente imprescindibile, questi questi sono strumenti ma al centro c'è l'uomo c'è il rapporto umano e la bellezza di essere umani questo è un po' il senso
1: grazie, grazie a Carlo Mazzone fresco fresco grazie. di nomina dicevamo fra i 50 finalisti del Global Teacher Prize l'annuncio è avvenuto proprio eh, questa notte, grazie anche per eh, tutto quello che, che fa Carlo Mazzone nel senso dell'innovazione digitale a scuola che in questo periodo è tornata davvero utilissimo, ricordo a tutti che tutte le altre puntate dei podcast diverso il Futuro e Oltre sono disponibili sul sito di Radio24.it un saluto da Maria Piera Grazie